0: إذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا بس هذا كلام صحيح هذا كلام موجود وحقيقة لكن لا يقتضي الأرجحية بلا شك لأن الكتابين إنما وضعا للأحاديث الأصلية المرفوعة الموصولة ومع ذلك هو تبع فإذا نظرنا إلى القدر الموجود في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة الموصولة وقارننا بينها وبين ما في صحيح مسلم من ذلك لا شك ان ما في صحيح البخاري ارجح مما في صحيح مسلم. منهم من يقول ان البخاري مرجوح من حيث عنايته بالصناعه بالصناعه الحديثيه وتحري دقه السياق المتون وصيغ الاداء وغيرها، نعم هذا الكلام صحيح، لما مسلم يعتني بذلك عنايه فائقه الامام البخاري لا يعتني بالصيغ حدثنا واخبرنا عنده واحد واحيانا ينقل عن الراجح حدثنا في موضع اخر اخبرنا لان معناهما واحد عنده لكن المسلم يعتني بذلك عنايه فائقه ليقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا اي بين تقدم لا فقلت لقد تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعه من احتياق المسون أمر يظهر لأهمية صحيح مسلم عني به العلماء قديماً وحديثاً وكتبوا عليه الشروح الكثيرة من ذلك المعلم للمازري هو الماظري بذلك وإكمال المعلم للقاضي عياض وإكمال إكمال المعلم للأبي ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي ومن شروحه التي لم تصل إلينا لكنها من خلال النقل عنها فيها شيء من النفاسة والجودة التحرير التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني ينقل عنه النووي كثيراً، وكتاب من خلال نقل النووي عنه كتاب نفيس وجيد، من شروحه أيضاً المهمة المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، ومن شروحه المختصرة الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج السيوطي من المعاصرين من شرح الصحيح شرحاً وافيا شبير أحمد العثماني لكنه لم يكن مسمى شرح وفتح الملهم شرح صحيح مسلم وقام بتسميتة وإن كان لم يتم محمد تقي العثماني هذا الشرح جيد في الشملة وإن كان صاحبه معاصرا مسلم له مختصرات من أهمها المفهم لما أشكل من توقيف المسلم تلخيص صحيح مسلم للقرطبي وشرحه المسمى بالمسلم. ممن اختصره ايضا زكي الدين المنذري ومختصره مشهور متداول ممن شرحه صديق حسن خان في كتاب اسمه السراج الوفاج على مختصر صحيح مسلم الحجاج. نبدا بكتاب المازري باعتبار انه اول الكتب اول ما من الشروح القديمه المعلم بفوائد صحيح مسلم مؤلفه ابو عبد الله محمد بن علي تميمي المازري بهذه الزاي قال بكفها ايضا صوفي سنه ست وثلاثين وخمسمائه المازري في المعلم لم يقصد تاليف كتاب يقصد به شرح صحيح مسلم ابتداء لكنه في درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات ويمليها على الطلبة اثناء قراءتهم عليه فلما فرغوا من القراءه عرضوا عليه ما كتبوه فنظر فيه وهذبه فكان ذلك سبب تاليف هذا الكتاب يعني على وظنه موجود الان الطلب يسجلون ويكتبون عن الشيخ ثم بعد ذلك يفرغون ما ذكره الشيخ ثم يعرض على الشيخ فيقره فيصير كتابا. هذه طريقه المازري. المازري ما جلس لتاليف شرح على صحيح مسلم وانما لفوائد نقلت عنه في الدرس ثم عرضت عليه. قال القاضي عياض ان كتاب المعلم لم يكن تاليفا استجمع له مؤلفه وانما هو تعليق تعليق ما تضيقه طلبه من مجال فيه وتتلقفه عنه ولا شك ان المعلم بدايه انطلاقه لشرح صحيح مسلم فقد بدات الشروح بالظهور من عصر المازرين ولم يعرف شيء منها قبل ذلك فالمعلم هو اقدم الشروح التي وصلتنا الان من شروح صحيح مسلم من منهج المازري في المعلم أنه لم يتعرض لشرح المقدمة، مقدمة صحيح مسلم رغم أهميتها. لم يتعرض عليها على شرح لشرحها وإنما علق في مواطن ستة أو سبعة وهي مواطن يسيرة بالنسبة للمباحث المقدمة. ما يمتاز به صحيح مسلم هذه المقدمة النفيسة في علوم الحديث المازري ما شرحها. المازري في شرحه لأحاديث الباب، الباب عند الإمام مسلم يحتوي على أحاديث كثيرة، يقوم المازري رحمه الله تعالى بالتعليق على حديث أو حديثين في الباب يكون عليهما محور أحاديث الباب ولا يتعرض لأكثر الأحاديث، لم يذكر تعليق وليس بتأليف لم يذكر جميع الفوائد المتعلقة بالأحاديث التي تعرض لها، وإنما اقتصر على نكث يراها تحتاج إلى بيان في مجال الحديث رواية ودراية، وأكثر اهتمام المازري منصب على الأحكام الفقهية وتفسير الغريب واللغة، المازري لم يلتزم في تعليق في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم ولذا يقول القاضي في اكماله وكان في المعلم تقديم وتاخير عن ترتيب كتاب المسلم يولد احيانا الالفاظ المختلفه بين رواه الصحيح يعنى بمسائل فقهية تستنبط من الحج مباشره ولا يكثر من ذكر اقوال الفقهاء يهتم بمسائل العقيده التي اشتملت عليها بعض الأحاديث لكن مع الأسف الشديد اعتماده على العقيدة من من وجهة نظر الأشاعرة ويرد على مخالفيهم أيضا ويأتي في المثال ما يقرر ذلك يعنى بالمباحث اللغوية عناية كبيرة والكتاب مطبوع في ثلاث أجزاء صغيرة لتحقيق محمد الشاذلي النيفر نأتي بما يتعلق بالمعلم من إكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال ثم نرجع إلى النووي ومن بعده إكمال المعلم مؤلفه أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي, اليحصبي وقد يقال بضمها أيضا السبتي أو السبتي كما يقال البصري والبصري، لكن الفتح اشهر المالكي في القاضي المتوفى سنه 44 و500 ألفه القاضي عياض إكمالا لكتاب المعلن هذا الكتاب ألفه القاضي رحمه الله تعالى تكميلا لكتاب المعلن للمازري تلبيه ايضا لرغبه كثير من تلاميذه الذين لمسوا من درسه في الصحيح الفوائد الجمه والزيادات المهمه التمس منه الطلبه اثناء تدريسه صحيح مسلم ان يشرح الكتاب شرحا مستقلا نظرا لما لكثره ما يبديه لهم ويذكره من الفوائد والشوارد والنفائس يتمسوا من ذلك فاعتذر اولا لانشغاله بالقضاء ثم لما ترك القضاء اتجه الى التاليف في البدايه قد عزم على تاليف كتاب مستقل بشرح مسلم لكنه راى ان من العدل والانصاف لسابقيه ان يجعل الكتاب مكملا للنقص الكثير الوارث المعلم مع اعتماده ايضا على تقييد المهمل للجياني لا شك ان الاعتراف بالسابق امر مهم ينبغي ان يربى عليه الطلب اذا كان هذا من مثل القاضي عيار الذي يستطيع ان يؤلف ابتداء مثل ما كتبه سبعا او افضل الا انه من باب الاعتراف للسابقين يعني الانسان يانف أن يتعلق بأبيات غيره بل يكتب ابتداءً، لكن حافظ ابن الحجر أكثر مصنفاته تبع لغيره مع إمامته، إما أن يختص الكتاب أو يعلق عليه أو ينفت عليه، هذا من باب الاعتراف، والسبق له وزنه عند أهل العلم في مطلع الألفية لما تكلم على ألفية ابن وأن ألفيته الإمام بن مالك وأن ألفيته فائقة ألفية بن معطي قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة السبق لا شك أن السابق له فضل على اللاحق له فضل كبير على اللاحق فتح له الأبواب والكلام في هذا طويل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل شيخ محمد رفيق عن شيخ الإسلام وهل هو أعلم من الأئمة الأربعة ودونهم قال لما شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة الأربعة كتب أتباعهم، فلهم صبر عليه من هذه الحيثية ولكونه رحمه الله أحاط بما كتبوه وما كتبه أتباعهم، فهو أوسع منهم من هذه الجهة المقصود ان السابق له الفضل على اللاحق الانسان لا يولد متعلم انما يستفيد ممن سبقه القاضي عياض في كتابه شرح المقدمه شرحا وافيا وشرح ايضا ما لم يتعرض اليه المازني المازري من متون الاحاديث ببيان المعاني وضبط الالفاظ استنباط الاحكام والفوائد وبيان الغامض وأكمل ما قصر فيه المازري من كلام على بعض الرجال والأسانيد والعلل، ووضح أيضا كلام المازري والجياني، واستدرك وصحح عند الحاجة، الكتاب ككثير من الشروح شرح مصدر بالقول يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله قوله كما وشان في كثير من الشروح ومن ذلكم فتح الباري وغيره في مقدمه الكتاب ذكر القاضي عياض رحمه الله سبب الباعه على التاليف وانه اعتمد على كتاب المازري وكتاب تقييد المهمل لابي علي النجياني ثم ذكر اسانيده التي يروي بها مسلم ثم بدأ ينقل ما في المعلم مع تعقيبه وتسميمه تكميله لكلامه ويلقب المازري بالامام فإذا قال القاضي قال الامام فمراده المازري يشير إلى صحيح مسلم غالبا بلفظ الام فيقول ذكر في الام او جاء في الام كلام وان كان يعني يوهم ان انه الام للشافعي لكن الام واحده في الامهات نعم يعني والمستفيض عند اهل العلم ان الكتب السته يقال لها الامهات فأنا لا نستغرب ان يقال لصحيح مسلم الام نعم بلفظ المفرد استعمال نادر لكن المجموع استعمال شائع قال الامهات الستة معروف عند اهل العلم لكن لكتاب واحد قال الام هذا غريب وملبس ايضا حيث ان الإمام الشافعي كتابا اسمه الام وقول الناس الامهات الذي يراه بعض اهل التحقيق ان جمع ام في غير بني ادم بدونها في بني ادم يقال امهات بذلك القران والنصوص في غير بني ادم يقال ام مات بدونها ثم ساق ترجمه مختصره في عيون من اخبار الامام مسلم وبيان فضل كتابه وقيمته وثناء الائمه عليه ثم شرح المقدمه ثم بدا بشرح كتاب الايمان ثم الطهاره وهكذا إلى, الى اخر الصحيح والقاضي عياض رحمه الله تعالى لا يسوق مثل الصحيح كامل كما هي عاده غالب الشراح وانما يريد منه ما يريد شرحه فقط طبعات الجديده تورد الصحيح كامل وهو ايضا لا يضع تراجم للابواب من التزم ان يترجم لجميع الابواب وانما احيانا اذا كان الحديث طويلا قال باب حديث كذا او ذكر حديث كذا ذكر حديث الإسراء ذكر حديث التيمم وما اشبه ذلك اذا كان الحديث طويلا انما التزام جميع التراجم كما فعل النووي او غيره لا طريقه في الشرح ان يجمع في شرح الاحاديث بين طريقه الشرح بالمأثور فيبين المراد من الحديث ويذكر ما له علاقة به من آية أو حديث آخر وما أشبه ذلك ويذكر ما يروى في ذلك من أن السبب الصالح فقد اعتمد أساسا في بيان المعاني على الكتاب والسنة والآثار ولغة العرب كما أنه استفاد من الشراح السابقين كابن عبد البر في التمهيد والمهلب في شرح البخاري والخطابي في معالم السنن والباجي في منطقة والداودي في شرح البخاري وغير ذلك هذه من اهم مصادر القاضي عياض في شرحه على ان القاضي عياض رحمه الله لم يكن مجرد ناقل بل كان ناقدا بصيرا ممحصا خبيرا فكثيرا ما يتعقب غيره باصلاح الغلط وبيان الوهم القاضي عياذ رحمه الله تعالى مالك المذهب كما هو معروف غالبا ما يرجح مذهب الامام مالك لكنه يخرج عنه ويرجح غيره اذا كان الدليل بخلاف مراه الامام مالك وهذا من القافله رحمه الله بالنسبه لمسائل الاعتقاد قاسم يشترك فيه الماذري والقاضي عياض والأبدي والثانوسي وأيضا النووي كلهم يشتركون على أن على تقييم مسائل الأسماء والصفات أو الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة كلهم. قبل ما نذكر شيء من هذه الصفات أن مسألة في صدر الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول: فإذا عُزِم لي تمامه فإذا عُزِم لي تمامه هنا يقول: وظننت أن حين سألتني تجشم ذلك أن لو عُزِم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيب نفع أو نفع ذلك إياه خاصة يعني أول من يستفيد المؤلف في التأليف أول من يستفيد المعلم في التعليم هذا معنى كلامه لكن ما معنى عوز لي؟ والفعل مبني المجهول من فاعله يقول قال الإمام هذا القاضي قال الإمام يقصد المازري لا يظن بمسلم يعني الامام مسلم انه اراد لو عزم الله لي عليه لان اراده الله لا سمى عزما ولعله اراد لو تهل لي سبيل العزم او خلق في قدره عليه هذا كلام المازري القاضي عياض قال قد جاء هذا اللفظ بالك بالكتاب من كلام ام سلمه الكتاب الذي هو الام صحيح مسلم من كلام ام سلمه في كتاب الجنائز قالت ثم عزم الله لي فقلتها يعني اذا كان المبني المجهول محتمل فمثل هذا لا يحتمل شيء العزم هو الله سبحانه وتعالى يقول اصل العزم قوة ويكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء والمعنى متقارب ومنه قوله عز وجل فاصبر كما صبر والعزم من الرسل إلى آخر المقصود أن صفة العزم لله سبحانه وتعالى كلهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى مما في ذلك النوون وهذه الخلاف فيها أمر يسير أمره يسير لأنه ما ثبت شيء مرفوع لا من الكتاب ولا من السنة في صفة العزم لكن أقوى ما فيه قول أم سلمة. ثم عزم الله لي فقلتها إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن لأهل السنة في هذه المسألة في إسباب صفة العزم ونفيها قولا لكنه رجح إسباب صفة العزم لله سبحانه وتعالى نعم, نعم. ثم يكمل عينها غالبا غالبا قد يقول إلى آخره نعم وحينئذ فلا يستغنى عنك كتاب المازني قد أقول إلى آخر قال الإيمان كذا إلى آخر فالخلاف في مثل هذه يسير لكن في مثل تأويل صفة الضحك في قول عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو يعني آخر الناس دخولًا الجنة يقول في الحديث في صحيح مسلم لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة. قال الإمام الضحك من الله سبحانه وتعالى محمول على إظهار الرضا والقبول إذ هو في البشر علامة على ذلك. ويقال ضحكت الأرض إذا ظهر نباتها وفي بعض الحديث فيبعث الله سحابا فيضحك أحسن الضحك. فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا على الاستعارة، كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازا. هذا في الجزء الأول من إكمال المعلم صفحة 558، قال القاضي: الضحك في البشر أمر اختصوا به وحالة تغير وحالة تغير أوجبها سرور القلب فتنبسط له عروقه. فيجري الدم فيها فينق... فيقبض إلى سائر إيش؟ نعم إلى سائر عروق الجسد فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح وهو التبسم فإذا زاد السرور ربما أدى أو فإذا زاد السرور وتمادى ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه والمتغيرات وأوصاف الحدث منتفية عن الله تعالى وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه فحمل العلماء ذلك على الرضا لفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه وإجابها له وقد حملوه ايضا على التجلي للعبد وكشف الحجاب عن بصره حتى يراه والضحك يعبر به عن الظهور ومنه ضحك المشيب براسه فبكى هذا كلام المازري تعقيد القاضي عياض ومثله قريب منه ما ذكره الابي في شرحه في الجزء الاول صفحه 341 ومثله السنوسي أيضا من نفس الموضع والنووي أيضا في الجزء الثالث صفحة 43 ومثله أيضا تأويل الغضب عند الأبي في الأول صفحة 363 وكذلك عند السنوسي وغير ذلك آيات الصفات لا سيما الفعلية أولها هؤلاء الشراح كلهم لكن مثل ما ذكرنا سابقا ان هذه الشروح استفادوا منها على حذر يعني تؤخذ الفائده الكبرى التي توجد في هذه الكتب ويحذر مما يخالف فيه المؤلف من من عقائد بعد ذلك الاكمال اكمال المعلم اكمال اكمال المعلم مؤلفه ابو عبد الله محمد بن خلفه الوشتاني المالكي المتوفى سنة 27 و800، قد يقول قائل الأبي هذه ليست تضم الهمزة والمشهور عند الناس في اليمن ايش؟ ايش؟ إب بالكف، لأ هذا ليس منسوبًا إلى إب وإنما منسوب إلى أبة في المغرب يقول في مقدمته اما بعد فان هذا تعليق امليته على كتاب مسلم ضمنته كتب, كتب شراحه الاربعه المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكمله تنبيه على مواضع من كلامهم مشكله ناقلا لكلامهم بالمعنى لا باللفظ شرط على الاختصار مع ما في ذلك من بيان ما قد يعثر فهمه من كلام بعضهم لتعقيده لا سيما من كلام القاضي عياض يقول سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله تعالى يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عيار في بعض المواضع من الإكمال الآن الإكمال يقرأه طالب العلم استفيد منه كثيرا نعم قد يشكل عليه بعض الأشياء لكن هذا كلام ابن عرفة ماذا يقول؟ يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عيار في بعض المواضع هذا كلام ابن عرفة لكن نسمع كلام ابن عرفة في تعريف الإجارة الإجارة قد يقول قائل لا تحتاج تعريف لننظر آه هذا الشخص الذي يقول من كلام عليه. ابن عرفه يقول في تعريف الاجاره كتابه يا الاخوان هذا استطراد لا علاقه له بما عندنا لكن يقول في تعريف الاجاره بيع منفعه ما امكن نقله غير سفينه ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها هذا تعريف الاجاره عند ابن عرفه ابن هذا الذي يشق عليه كلام القاضي ايام عن كلامه الذي يحتاج الى يعني اذا كان موجود يمكن لكن ما استطاع ايضا التوضيح لمن استدرك عليه في نفس المساله يقول بيع منفعه ما امكن نقله غير سفينه ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها، يعني. فأترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين، ثم أجابه من على طائلة تحته. هذا الذي يقول مثل هذا الكلام المعقد يقول إنه يشكل عليه فهم كلام أو قاعديات. بالنسبة لهذا الكلام كلام القاضي يصلح للمبتدئين من سهولته ووضوحه يقول الابي ولم اتعرض للكلام على الخطبه الابي لم يفرح بالخطبه لانها في علم الحديث وذلك شيء اخر ورايت الاهم البدايه بشرح الاحاديث وان انسى الله في الاجل وسهل سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولما كانت أسماء هذه الشراء يكثر دورانها في الكتاب اكتفيت عن اسم كل واحد بحرف من, من اسمه فجعلت ميم للمازري وعين لعياض وطاء للقرطبي ودال لمحي الدين النووي. ولفظ الشيخ لشيخنا أبي عبد الله المذكور يعني ابن عرفة وما يقع من الزيادات المشار إليها وترجم عليها بلف قلتو وسميته بإكمال الإكمال الكتاب ضمنه مؤلفه الشروح الأربعة التي ذكرها شرح مازري، وعياض والقرطبي والنووي أيضا الشارح ينقل من المصادر بالمعنى لا باللف طلب الاختصار كما تقدم وهو أيضا يوضح ما يشكل من هذه المقول ولم يشرح المقدمة لأنها في علم الحديث واهتمامه بالأحاديث نفسها استعمل الرموز الشروح التي اعتمد عليها وعرفنا أن طريقة الأُبي كسابقيه في تقليل مسائل الاعتقاد فلا أحتاج إلى إعادة هنا احالات كثيره على تاويل الصفات موجوده رابعا مكمل اكمال الاكمال مؤلفه ابو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المتوفى سنه خمس وتسعين وثمانمائه جاء في مقدمته يقول كان من أحسن شروح صحيح مسلم وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله الأبدي رحمه الله تعالى أردت أن أتعلق بأذيال القوم وإن كنت في غاية البعد منهم إلا أن يمن الوهاب تعالى باللحاق بعد اليوم يقول فاختصرت في هذا التقييد المبارك إن شاء الله تعالى معظم ما في الشرح معظم ما في هذا الشرح الجامعي من الفوائد وضممت اليه كثيرا مما اغفله مما هو كالضروري لا كالزوائد واكملته ايضا بشرح الخطبه فتم النفو والحمد لله تعالى بشرح جميع ما في الكتاب وجاء بفضل الله تعالى مختصرا يقنع او يغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل او مزيد اقناف وتدير ان شاء الله تعالى أن يسمى لذلك بالمكمل لإكمال الإكمال. تعمل الرموز أيضاً فباء للعبي وعين لعياض وقاء للقرطبي وحاء للنووي الدين وصاد للأصل من صحيح مسلم وشين للشرح. شرحه وشرح أيضاً بالقول تواضحيه. مقصود أن هذا الشرح لا شك فيه شيء من التكميل لمن تقدمه كما ان اكمال الاكمال مكمل لما قبله وان كانت الزوائد في هذين الكتابين يسيره جدا الزوائد في عند الاربي والسنوسي يسيره جدا بالنسبه لما ذكره قارئ عياض ثم ما في شرح النووي تعالى ما سياتي يعني لو في ما نختصر في بالنسبة للبخاري قد تقدم ذكره نقول الذي لا يريد ان يقتني الا شرح واحد فعليه بفتح الباري وان كان قد يحتاج في غالب الاحوال او يحتاج في كثير من الحالات الى القصطلاني لربط الالفاظ فاذا جمع بين ارشاد الساري وفتح الباري اكتفى به مع غيره. بالنسبة لصحيح مسلم يعني لو اقتصر على شرح القاضي عياض مع شرح النووي كفاه ذلك، لأن زيادات الأبي والسنوسي قليلة نادرة لا تستحق أن أن يفرد لها شرح، نعم لو علقت على شرح النووي أو شرح القاضي عياض كان نعم جيد. كيف؟ المسلم فيه زيادات في فصل لكثير من المسائل الفقهيه والأصوليه وما يتعلق باللغه العربيه لكنه ليس بشرح للصحيح إنما شرح مختصر لكن يستفاد منه في فهم الصحيح بلا شك. بعد ذلك المنهاج شرح مسلم بن لمؤلفه الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600. عن كم؟ 76 ست ست و600 مولده متى؟ مولده متى؟ 31 نعم كم عمره كم؟ نعم خمسة عن خمس وأربعين سنة كنا مولدون سنة إحدى وثلاثين وستمائة خمسة وأربعين سنة قد خلف هذا العلم العظيم الذي يستفاد منه منذ تاليف هذه الكتب الى يومنا هذا في مشارق الارض ومغاربها لا سيما الاذكار الصالحين شرح مسلم شرح مهذب كتاب عظيم لو لو قدر تمامه لا اغنى عن كثير من كتب الفقه بركة من الله سبحانه وتعالى هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا المثال العظيم مع أنه لم يكن يشغل عمره أو جل وقته في التصنيف لا عنده في اليوم 12 درس في اليوم الواحد 12 درس والعبادة تأخذ من وقته الشيء الكثير هو معدود من العباد رحمه الله. ما يعتذر الشخص بأنه مشغول أو إذا قيل له ما تحضر الدرس الفلاني قال أنا والله مرتبط أنا مشغول أشغالي كثيرة أو طلب منه تأليف تعلل بأعذار واهية لا الوقت فيه بركة لمن استغله وصدق النية يعينه الله سبحانه وتعالى. اذا يعني كان يعرف اناس يداومون الدوام الكامل في هذه الايام يدرسون لهم حلقات وعندهم اعمال اخرى ويوجد وان كان نادر من يختم القران ممن هذه صفاته كل يوم ويزور المقابر في كل اسبوع يزور المستشفيات يصل الارحام ودوامه كامل يعني من ثمان إلى ثمثين تعانى من الله سبحانه وتعالى وإلا أكثر الناس يضيع عمره السدى فالنوع من هذه الشاكلة مؤلفات كثر عمر عبادة تذكر كسر الدروس شفاعات كثيرة جدا لذوي الحاجات عند الولاة حتى أمر بالكف عن هذه الشفاعات ثم امتثل رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه في شرحه وأنه شرح متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المختصرات المحلات ولا من المطولات المملات يقول ولولا ضعف الهمم يعني كما قال في شرح البخاري ولولا ضعف الهمم من قلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين المطولات لتصدته فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلة بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخطيات والبارزات الآن قال فأذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من علومه الظاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات يقول وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمفهمات تنبيه على لطيفة من حال، على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرًا، ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات، وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة بكل ذلك إشارات إلا في مواطن، إلا في مواطن الحاجة الحاجه في البسط للضرورات. يقول حيث أنقل، نبهنا عليه خريفا يقول حيث أنقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحة يعني إذا أردت أن تشير إلى من قال بالكلام المشهور يحتاج أن تعدد جميع العلم أو جل أهل العلم إلا من خالف في هذه المسائل أما المسائل غير المشهورة النادرة تقول وإن كان غريبا أضفته إلى قائلي إلا أن إلا أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضية. وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظ من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه واذا مررت على الموضع الاخر ذكرت انه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الابواب السابقه ثم قدم بين يدي الشرح فصولا مهمه جدا ينبغي للطالب العلم ان يعتني بها وان يقراها ويفهمها بدا باسناده في الكتاب الى الامام مسلم ترجم لرواته من, من شيوخه إلى مسلم فراج مختصرة تحدث عن صحيح مسلم وشهرته وتواتر نسبته إلى مصنفه بيّن منزلته بين كتب السنة ثم ذكر الخلاف فيما يفيده خبر واحد إذا صح مسألة فيما يفيده, في يفيده خبر واحد إذا صح مسألة طويلة في لكن الجمهور على أن خبر الواحد إذا صح إنما يفيد الظن لاحتمال الخطأ والوهم والنسيان على الراوي وإن كان حافظا ضابطا ثقة ومعنى إفادة الظن أنه لا يقطع به لا يعنى لا يعني أن الحديث صح وتوافرت فيه شروط القبول أنه يحلف عليه وأن نسبته ثابتة إلى قائله 100% هذا ما قرره النووي في صدر كتابه وإن قال بعضهم أنه يفيد القطع يعني إذا جاءنا حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث يفيد القطع نسبة آه نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بالمئة لا يحتمل أن نافع وهم مالك ضبطت عليه أوهام وإن كان نجم السنن لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا يفيد القطع بثبوته ويحلف عليه وإن كان هناك قول ثالث وهو إن شاء الله تعالى أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة أما إذا خلى عن القرائن فهو على أصل لا يفيد الا الظن اذا احتفت به قرينه افاد الخطا لان احتمال الخطا والوهم ضعيف مثلا مفترضة في الراوي الثقه احتمال الخطا والوهم عليه يعني نسبته مرجوحه ولما كانت نسبه راجحه محتمل ولا الظن هذه النسبه الضعيفه تقدر ان نسبه الخطا عشره تقابل هذه العشرة بالمئة القرينة وحينئذ يرتفع احتمال الخطأ احتمال النقيض فيرتقي إلى قطع والمسألة مهمة ومبحوثة بكثير من الكتب ولا محظور في كون الخبر الواحد إذا صح يفيد الظن لأنه وإن كان يفيد الظن إنه فيجب العمل به يجب العمل به وإن كان لا يفيد إلا الظن، وكونه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، خلافا لمن يقول أنه يفيد القطع مطلقا، لكن هذا قول مرجوح بلا شك، أو كونه يفيد الظن مطلقا كذلك، ثم ذكر مراد الإمام مسلم في تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام أحاديث صحيحه وبيان مراتب الرواة عنده ثم ذكر بعض المسائل الصلاحية كالحسن والحسن كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف وزيادات الثقات والتدليس والاعتبار والمتابعات والشواهد والاختلاط والناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحابة والتابعين ورواية الحديث بمعنى وغير ذلك وهذا الشرش على اختصاره لا شك انه عظيم النفس جم الفوائد لا يستغني عنه طالب علم لإمامة المؤلفية وحسن انتقائه وجمعه تنبيهاته العجيبة ولطائفه النفيسة الحافظ ابن حجر له نكت على هذا الشرح والشرح لا شك انه قابل للتنكيت قابل للحاشية ان تبسط مسائله توضح والمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب يرجح مذهب الشافعي غالبا وينتصر له وقد يرجح غيره لا سيما إذا قوي دليل المخالف وهذا من انصافه أما في مسائل الاعتقاد فهو على ما تقدم في سوابقه أنه يقرد مذهب الأشاعر في الصفات ولا لا مثل السلف في إمرارها كما جاءت وهذا لا شك انه قش في الكتاب لكنه يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد ويُعرَض عما فيه من أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف منهج السلف الصالح وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتذر عن من هذا مسلكه في الفتاوى باعذار كثيرة حتى انه اعتذر عمن يظن كثير من طلبة العلم انه يحرف النصوص، لمثلاً مثلا فرق بين النووي في تأويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصد، وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده وهو مشتهي المذهب مجتهد عند الاشاعر يقرر هذا هذا المذهب بقوه ويدافع عنه ويناضل ويرمي من يخالفه بالعظائم في تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء يقول وصلف محمد بن اسحاق بعد ان رماه بابشع الالفاظ يعني كتاب في سماه كتاب التوحيد والأولى أن يسمى كتاب الشيخ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس يشكون في صدق نيته والذي يغلب على الظن أنه يعمل بما بلغه وفهمه من النصوص كلام من شيخ الإسلام يعني إذا كان يقال مثل هذا الكلام في الرازي وصنيعه مثل ما سمعتم فكيف؟ بمثل النوود الحجر ممن عرف حسن مقصده وسلامة منهجه في اتباع للسنة وعنايته بها ولا شك أن الكلام على صحيح مسلم وشروحه يحتاج إلى شيء من البسط شيء من الزيادة لكن الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك وغدا إن شاء الله تعالى نعرض باختصار لشروح سنن أبي داود والنسائي وبعده لشروح سنن الترمذي وابن ماجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول هل الافضل لطالب العلم ان يقرا مختصر مختصر الصحيح او اصله مع الاسانيد؟ في قراءه المختصر يختصر الوقت تكرر القراءه مع ومع الاسناد وما إيش؟ والمكرر يطول الوقت وقد لا يستفيد الطالب من قراءه الاسناد خاصه الصريحين لان رجالهم جازوا القنطره الأصول الكتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها لا تغني عنها المختصرات في حال، نعم الطالب غير المتخصص أو الطالب المشغول بأمور أخرى غير العلوم الشرعية لو اقتصر المختصرات كان جيدا بالنسبه له لان الوقت لا يستوعب قراءه الاصول اما المكررات في الكتب الاصليه ذكر الاسانيد ذكر الطرق المتابعات والشواهد هذه أمور لا يستغني عنها طالب العلم بل لا بد له منها وكون الرجال الصالحين على وجه النصوص تجاوز القنطره كما قاله العلم لا يعني انه ينبغي ان لا يعتنى بهم يعتنى بهم هؤلاء الرجال رووا احاديث خارج الصحيحين فهل حكم روايتهم للاحاديث خارج الصحيحين مثل الاحاديث التي رواها في الصحيحين بمعنى ان من رجال البخاري مثلا ابو عوانه وضح بن عبد الله يشكره لو جاءت روايته في ابي بداود المعنى هذا أن روايته في القوة في سنن أبي داود في حكم رواية البخاري قوة أو أن الشيخين انتقيا من أحاديث الراوي ما وفق عليه لا سيما من وجه إلي شيء من النقد وعلى هذا فكون الراوي من رجال الصحيحين لا يؤخذ قضية مسلمة إذا روى خارج الصحيحين، لأن الشيخين مع شدة تحريهما وانتقائهما للرجال خرجوا لرواة كل ما فيه من قبل غيرهم، تخرجهم لهم في الشواهد مثلا، أو فيما توبعوا عليه ووفق عليه وعرف انهم ضبطوه والامام مسلم بين منهجه في مقدمه صحيحه وانه يخرج احاديث الرواه الضابطين المتقنين من الدرجه الاولى وقد ينزل الى رواه الطبقه الثانيه ممن يلونهم في الحفظ والاتقان لكنهم دونهم إذا عرفت ملازمتهم للشيوخ وقد ينزل قليلا إلى من مثل من التجريح لا سيما فيما وفق عليه ولذا يقول الحافظ العراقي في معرض كلامه على سنن أبي داوود نقلا عن ابن سيد الناس يقول وللإمام اليعمري إنما شرط أبي داوود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلة فاحتاج أن ينزل يعني الإمام مسلم فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد إن يعني قول أبي داوود ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو صالح وما فيه وهن شديد بينته يقول هذا كون ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه من الحسن يشابه الى حد ما على حد زعم ابن سيد الناس أبي الفتح اليعمري يشابه إلى حد ما مقالة مسلم في صدر صحيح ولذا قال وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم فإذا وقفت على رواية يزيد بن أبي زياد مثلا عند الإمام مسلم وجدتها عند غيره هل روايته في مسلم مثل رواية غيره عنه؟ لا لما المسلم ينتقي وايضا لما المسلم يذكر حديث الرائع المتكلم فيه في الشواهد كذلك في البخاري المقصود ان قولهم رجال سفاهيم جاز القنطره ليس على اطلاقه هذا هو الاصل والغالب في رواه الاحاديث الاصول عندهم أما من أخرج لهم في المتابعات والشواهد فالأمر فيهم أقل ولذا يختلفون في شرط البخاري ومسلم والأكثر على أن شرطهما رجالهما فإذا وقفنا على حديث في غير الصحيحين روية برجال أخرج لهم الشيخان الصورة المجتمعة بنفس الصورة ونفس الصيغة والأداء صح أن نقول الحديث على صرف الشيخين مع أنه لا يواجم في الصعي من الرواية ولو كان بالصورة في المستمع على ما فلم يقول هذه يطلبك كثيرا؟ أولا في آخر الوقت ينبه عليه أفضل طبعات الشروش يقول هل ينصح الطالب بحفظ صحيح مسلم أولا أم صحيح يعني البخاري؟ لا شك أن حفظ صحيح مسلم أسهل وأيسر للطالب فالبداءة به أنسب من هذه الحيثية وإلا فالأصل هو الصحيح ينبغي أن يبتنى بصحيح البخاري لا سيما من أراد أن يتفقه من السنة أما من أراد الحب فأيسر له أن يبدأ بصحيح مسلم يقول درست ان مسلم وضع الصحيح دون تراجم للأبواب وكذلك النووي في شرحه لا النووي في وضع تراجم تراجم الشرح لا أبواب الاصل لا ولذا فان ادخال هذه التراجم في الاصل خطا فعله محمد فؤاد عبد الباقي وغيره لكنه الكتاب في الاصل لم يترجم لا هم مؤلفون من التراجم لكن الشراح اجتهدوا في وضع تراجم كل من وضع تراجم خاصة. قلنا أفضل طبعة شرح مسلم هذا تابع لما قبله. وذكر السنوسي أن اقتصر شرح الأُبي لكن المتأمل له يجد أنه يعيد نفس كلام الأبدي بحيث لا يحظ القارئ أي فرق من الشرحين. لا توجد فروق تذكر بين هذين الشرحين وبين غيرهما من الفروع من الشروح التي تقدمت مما يزعم انه تكميل الله نعم هناك تعليقات يسيره من الابي على القاضي عياض من السنوسي ايضا على الابي لو جردت هذه التعليقات وعلق كل طالب يعني يعلق على ما يستحق ان ينقل من هذه الشروح والا كل تكرار في تكرار يعني ما يوجد في الأبي والسنوسي مكرر مع ما عند القاضي إياه. يقول هنا هناك شرح متوسط أو مختصر لكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما سبق عليه الشيخان لا يوجد. هناك كتاب اسمه المسلم فيما سبق عليه البخاري ومسلم لكنه مرتب على الحروف ويصعب الاستفادة منه. وترتيبه أيضا على الحروف في شيء من الخلق، وعليه حاشية وشرح لا بأس به لمؤلفه الشنقيطي من الشناقطة، وعلى كل اللولو المرجان في بابه كتاب النفيس أنفس من زاد المسلم، فيمكن مطالعة شروح الأحاديث من الشروح المعتبرات من فتح الباري وشرح النووي مثلا. يقول لو تكرمتم بذكر أهم الشروح التي لا يستغنى لا يستغنى عنها الكتب الستة مع ذكر الطبعة التي تنصحون باقتنائها وكذلك أفضل الطبعات للمسانيد والله هذا آخر مقام إن شاء الله. بنبه على شيء من ذلك. وحقيقة لا أدري هل أتمكن قدم من تكملة الكلام على بقيه الكتب او ننظر الى اضافه عصر الجمعه فان استطعنا بها ونعمتنا ان لم نستطع فلعلنا نتدارك البقيه في عصر الجمعه يقول الاخوه بحاجه الى كتب السنن وصحيح مسلم اكثر من الفتره المتبقيه للدوره يقول هذا يطلب زيادة مدة الدورة ولو إلى الأسبوع القادم حتى لا يكون اختصارا مخلا، على كل حال إذا بدأت الدروس عندنا في المسجد دروس منتظمة من سنين طويلة لا أستطيع أن أتابع مع أحد، فحدنا يوم الجمعة لأنه يوم السبت دروسنا في المسجد دروس منتظمة من سنين ثبت عليها جمهم من الأخوة لا أستطيع أن أتركهم فنبدأ بسنن أبي داود وشروحه فسنن أبي داود سليمان بن الأشعث سجستاني المتوفى سنة 75 و 200 أحد الكتب الأصول الستة اتفاقا أعتنى به العلماء وأشادوا به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة تهذيبه ولما كان كتاب السنة لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خفه الله به بحيث صار حكما بين اهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء ويقول المنذري فإنه يعني السنة أحد الكتب المشهورة في الأقطار وحزب مصنفه وإتقانه وتقدمه محفوظ عن عند حفاظ الأمصار وتناول إمة عليه وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار والكتاب من بالمحل المعروف عند أهل الحديث وهو ثالث الكتب عند جماهير العلماء وان قدم بعضهم سنن النسائي عليه لكن المعتمد عند اهل العلم ان سنن ابي داود يقدم على سنن النسائي فانه انظف أسانيد وذكرنا ان ابن سيد الناس زعم ان سنن ابي داود بمنزله او ينبغي ان يكون بمنزله أو قريب من صحيح مسلم وهذا ذكرناه سابقا لا شك ان من سيد مسلم لم يوافق على ذلك لأن أبا ذاود لم يكلف نفسه انتقاء الرواة والروايات مثل الإمام مسلم. يقول أبو سليمان الخطابي في معالم السنن كتاب السنن لأبي ذاود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله قد رزق القبول من الناس كافة. فقد صار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعليهم عولوا اهل العراق واهل مصر وبلاد المغرب وكثير من اقطار الارض. يقول أما اهل خراسان فقد اولع اكثرهم بصحيح البخاري ومسلم ومن نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما الا ان كتاب ابي داود احسن رصفا واكثر فقه واقرب حقيقه طلب فائدة لمن أراد أن يتناولها بدون عناء من صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه شيء من المشقة للطالب المبتدئ، أما سنن أبي داوود ففائده منه متيسرة لكن دون هذه الفائدة النظر في ثبوت الحديث بخلاف ما في الصحيحين من أحاديث فإنه لا يحتاج إلى أن ينظر فيهما. ويقول بالرسلان في مقدمة الشرحي ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بسنن أبي داود فإن معظم أحاديث الأحكام التي يستج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهريبه ولا شك أن سنن أبي داود مظنة للأحاديث الصحيحة والحسنة وفيه الضعيف خفف الضعف فيه شديث الضعف إلا أن ما كان ضعفه شديدا فقد التزم الإمام أبو داود بيانه كما في رسالته إلى أهل مكة قال ومن ظنة للحسن جمع أبي داود في السنة فإنه قال جمعت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به ضعف شديد قلته نعم نقول ما ايش؟ وحيث لا فصالح خرجته، المقصود ان كلام على سنن ابي يطول كذلك بقيه السنن، ولاهميه هذا الكتاب حظي من العلماء قديما وحديثا بالشروح والتعليقات والمختصرات، فشرحه جماعه من الائمه وكرهه اخرون فممن شرحه أبو سليمان الخطابي في كتابه الشهير معالم السنن شرحه أيضا النووي لكن شرحه لم يتم و مسعود بن أحمد الحارثي وهو أيضا لم يكمل ومن شرحه مغلقائي وهو أيضا لم يكمل ومما شرحه احمد بن محمد بن هلال المقدسي وشرحه ايضا الامام ابو زرعه احمد بن الحافظ العراقي رحمه الله ولكنه ايضا لم يكمل ومما شرحه احمد بن رسلان الرملي الشافعي هذا شرحه كامل وموجود ومما شرحه ايضا بدر الدين العيني كتابه ايضا طبع اخيرا وهو ناقص شرحه أيضا باختصار شديد السيوطي في مرقاة الصعود، وهناك حاشية لابن الحسن السندي اسمها فتح الودود، وهناك أيضا شرح لم يكمل أيضا لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم بادئ اسمه غاية المقصود، وأيضا هناك عون المعبود على خلاف في مؤلفه، لكن الأكثر على أنه لصاحب غاية المقصود وهناك كتاب اسمه بذل المجهود لخليل بن أحمد السهارنفوري ومن المتأخرين ممن شرحه الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه المنهج عذب المورود ونقتصر على الكلام على بعضها خمسة أو ستة منها فقط فمن ذلكم معالم السنن مؤلفه تقدم ذكره في اعلام الحديث او اعلام السنن ابو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنه 88 و300 الفه الخطابي اجابه لمن ساله ذلك جاء في مقدمته اما بعد فقد فهمت مساءلتكم اخواني اكرمكم الله وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث وإيضاح ما يشكل من فنون ألفاظه أو من متون ألفاظه وشرح ما يستغلق من مبانيه وبيان وجوه أحكامه والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها يقول قد رأيت الذين ندبتموني له وسألتموني من ذلك أمرا لا يسعني تركه كما أنه لا يسعكم جهله ولا يجوز لي ختمانه كما أنه لا يجوز لكم إغفاله وإهماله فقد عاد الدين قريبا كما بدأ وعاد هذا الشأن دارسة أعلامه خاوية أطلاله وأصبحت رباعه مهجورة ومسالك طرقه مجهولة، ثم قسم من ينتسب إلى العلم في زمانه إلى قسمين، أهل حديث وأثر، وأصحاب فقه ونظر، نظر في من ينتسب إلى العلم في زمانه في القرن الرابع وجدهم مخصمون إلى قسمين أهل حديث وأثر وأهل فقه ونظر مع أن كل من الفقه والأثر والحديث والنظر لا يتميز كل منهم عن الآخر لأن الحديث بحاج بمنزلة الأساس الذي هو الأصل والفقه بمنزله البناء الذي هو كالفرع، وكل بناء لم يوضع له اساس فهو منهار كل بناء لم يوضع له اساس فهو منهار وكل اساس خلا عن بناء فهو خفر وخراب يقول وجدت هذين الفريقين اخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين ثم بين وجه التقصير من كل فريق وجه التقصير من ينتسب الى الحديث ووجه التقصير عندما ينتسب الى الفقه يقول اهل الحديث مبلغ حاجتهم وجل قصدهم جمع الروايات والطرق وطلب الغريب والشاذ لا يراعون المثون ولا يتفهمون المعاني وربما عابوا الفقهاء بمخالفه السنن واما اهل الفقه والنظر فان اكثرهم لا يعرجون من الحديث الا على اقله ولا يكادون يميزون الصحيح من سقيمه وقد اصطلحوا فيما بينهم على قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير سبب فيه فكان ذلك ظلة من الرأي وغبنا فيه يقول هؤلاء يعني من ينتسب إلى بفق من أتباع الأئمة يقول هؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤسائهم ومن رؤساء مذاهبهم وزعماء نشعلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة والصبر أوله العهدة ثم ذكر الثقات من أصحاب الأئمة الذين يعول عليه في نقل المذاهب إلى آخر كلام يرحمه الله وكلام نفيس جدا لا شك أن من ينتصب الحديث بحاجة إلى الدرب على الاستنباط ومعرفة معاني الأحاديث وما يستفاد منها وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الحديث وأصول الفقه وقواعد التفسير المقصود أن النصوص بحاجة إلى ما يخدمها فعلى طالب الحديث أن يعتني بما يسمى علوم الآلة فيعرف من علوم الحديث ما يستطيع بواسطته أن يصحح ويضعف ويعرف من علوم القرآن وقواعد التفسير ما يستطيع أن, ان يتعامل بهم على ايات على طريق سديد على سنه من سلف لانه ان اقتصر على مجرد النصوص لا يعرف حينئذ العامل الخاص المنطوق المفهوم المطلق المقيد الناسخ المنسوخ والنصوص كلها مشتمله على هذا كله ثم اشاد بسنن ابي داود بكلام نقلنا جله ثم ذكر اقسام الحديث عند اهله وانه ثلاثه اقسام صحيح وحسن ومستقيم وعرف الاقسام الثلاثه تقسيمه للحديث وحصره الاقسام في الثلاثه حقيقه لم يسبق اليه لاول يعني من قسم الحديث الى ثلاثه اقسام هو الخطابي مقدمه المعالم نعم الأقسام الثلاثة موجودة في كلام الأئمة. وجد عندهم ذكر الصحيح، وجد ذكر الحسن، وجد ذكر الضعيف، لكن من غير حصر في الأقسام الثلاثة. ولذا انتقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حصر الأقسام في الثلاثة وقال إن كان هذا التقسيم يرجع الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او كاذب ولا ثالث لهما وان كان راجع الى استعمالهم فالاقسام عندهم اكثر من ذلك لكن الجواب ان هذا التقسيم بالنسبه الى استعمال اهل العلم وما عاد الاقسام الثلاثه داخلوا فيها كما هو معلوم وكتاب أبي سليمان الخطابي على اختصاره من أنفس الشروح لإمامة مؤلفه ورسوخ قدمه ومن الإمامة الدين وإن كان منهجه في الاعتقاد على ما سمعنا سابقا في كتابه أعلام السنن وما نقلناه عن شيخ الإسلام عن كتاب الغنية له ولعله رجع عما في كتبه هذه الى عقيده اهل السنه والجماعه. وكتابه المعالم هذا اجود من الاعلام اعلام السنن او اعلام الحديث الذي سبق ذكره بشرح البخاري لان هذا الكتاب الفه اصاله لهذا للسنن كشف السنن وخدمتها اما اعلام السنن او اعلام الحديث الفه يجده كالتسمية لهذا الكتاب، ومذهب الخطابي الفقهي والعقد في هذا الكتاب موافق لما في ذلك الكتاب، فلا حاجة لإعادته، والكتاب مطبوع طبعه الشيخ محمد راغب الطباخ في أربعة أجزاء على انفراد وهي طبعة جيدة معتنى بها مقابل على نسخ خطية في أربعة أجزاء صغيرة طبع أيضا مع مختصر المنزل وحالي بن القيم في ثمانية أجزاء بعناية الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي وهي أيضا طبعة نفيسة وجيد بعد هذا سرح الرسلان مؤلفه أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان قال السخاوي بالهمزة كما بخطه، وقد تُحلف في الأكثر، بل هو الذي على الألف. أبو العباس الرملي الشافعي المشهور الرسلان المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة. رسلان حقا مشرح في شيء من التوسع. فيعنى ببيان اختلاف النسخ والروايات. سنة ابي له روايات كما ان للصحيحين روايات. رواية اللؤلؤي، رواية ابن دافع، رواية ابن العبد. نعم. وغيرها من الروايات، خمسة وست روايات. فيعنى ببيان اختلاف النسخ المتداولة والروايات المعروفة المشهورة وينقل عمن تقدمه ومن عاصره سواء كانت أقوالهم مدونة أو ينقلها مشافهة عنهم، وهو أيضا ينقد ويمحص ما ينقله ويتتبع، يخرج الأحاديث المشهورة أو المشروحة من الكتب المشهورة، يبين درجات الأحاديث من صحة بين الحسن أحيانا وبتقليد غيره كثيرا يعنى بالصناعه الحديثيه الا ان قدمه في الحديث ليست في الرسوخ من قدمه في الفقه فهو من فقهاء الشافعيه لكن هو في الحديث اقل من ذلك يعرف الرجال والبين احوالهم يعنى بفقه الحديث والاستنباط ولعل هذا هو جل قصد المؤلف لتمكن المؤلف من علم الفقه وطبيعه الكتاب المشروح الكتاب المشروح اقرب ما يكون الى الادله وذلك الفقهاء يسمى ايضا بالمباحث اللغويه فيشرح الالفاظ والعبارات التي تحتاج الى بيان وايضاح معتمدا في ذلك على كتب اللغه وغريب الحديث ايضا بالرسلان يضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط وقد يشير الى الخلاف في الضبط وهو ايضا يهتم بالجوانب الصرفيه للكلمات ويعرض ما يحتاج الى إعراب، وقد يذكر الخلاف في اعراض الكلمه واشتقاقها يعنى بالجوانب البلاغيه عرفنا ان ابو الرسلان هذا شافعي المذهب يرجح في الغالب مذهب الشافعيه واما بالنسبه لمعتقده من الذي سار عليه في هذا كتاب العقيده وهو كغيره من غالب الشراح شرع على طريقه الأشاعرة في تاويل الاقتصاد من ذلك أنه أول صفة الحياء بعدم الامتناع من بيان الحق يقول فيطلق الحياء على الامتناع أطلاقا لسم الملزوم على اللازم مجازا وقال عن حديث النزول لأنه يوهم التشبيه إذ ذكر الرب بما لا يليق به من الانتقال والحركة فيجب تأويله على الوجه الذي يليق بصفاته وهو أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف الكلام في حديث النزول طويل جداً في أهل العلم حتى الكلام عندما يثبت حديث النزول ويقول بموجبه في النزول الإلهي سواء كان في آخر الليل أو يعني عرفة أو غيرهم من المواضع التي ثبت فيها النزول من جهة هل النزول يستلزم الحركة والانتقال وهل يخلو العرش من الرب سبحانه وتعالى عند نزوله أو لا يخلو كلام طويل حرره وحققه شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى. أيضا ابن في مقابل يعني ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة في الرد. المعروف أن بدعة الأشاعرة في كثير من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة. فهو يتصدى للمعتزلة في الرد فنقل عن نفسر نفيه رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثم رد عليه وبيّن أن هذا مذهب المعتزله وأن مذهب إهل السنة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة والكتاب نفيس ومفيد لقلة شروع كاملة بالنسبة للسنن وإن كان صاحبه غير متميز في الصناعة الحديثية لكن جمعه للأقوال الفقهية واستدلاله للمذاهب جمع طيب جدا يخدم الكتاب ويفيد الطالب والكتاب محقق لكنه لم ينشر بعد في بضع رسائل دكتوراه بعد هذا شرح العيني على ابي داود العيني تقدم التعريف به وهو ايضا شرح ناقص وصل فيه مؤلفه إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة منهج العيني في شرحه يشرح الترجمة شرحا موجزا في الغالب يترجم لرواة الحديث ويذكر ما قيل في الراوي لكنه لا يرجح ويوازن بين اقوال الائمه في الراوي وهذا امر مهم جدا لان مجرد الناقل لاقوال الائمه لا يعجب عنه احد المهم الخروج بالنتيجه في الدقيقه الصائبه من اقوال اهل العلم في الراوي تأخذ دراسة الأسانيد القصة الأكبر من الشر يبين معاني الفاضل الحديث ويستدل لما يميل إليه من معنى المرويات الأخرى أو بالروايات الأخرى يذكر ما يستفاد من الحديث ويتعرض لكلام العلماء وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر أنمذ يعني الصميع في عمد يذكر من أخرج الحديث مقتصرا في الغالب على الكتب الستة الموطأ والمسند ومصنف بن أبي شيبة لا يهتم بالجوانب البلاغية من المعاني والبيان والبديع كما فعل في أوائل شرح البخاري وهذا يصدق مقالة ابن حجر انه اعتمد في أوائل شرحه على البخاري شرح الركن القريمي الذي اعتنى بهذه الجوانب ولما انتهى شرح القرآن انتهى عناية العيني بهذه الأشياء وعلى كل شرح العيني طبع أخيرا أن القطعة الموجودة منه طبعت وفيها أيضا خارم يسير في أوله بعد هذا عون المعبود عون المعبود اشتهر بين الناس لأن مؤلفه محمد شمس الحق العظيم أبادي لكن جاء في مقدمته جاء في مقدمته بعد بسم الله أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم البادي يقول غفر الله له إن هذه فوائد المتفرقة والحواشي النافعة على حديث سنن أبي داود جمعتها من كتب أئمة هذا الشان هذا كلام من؟ أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف الصديقي يقول جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى العجيب أنه في في طرة الكتاب مكتوب عون معبود شرسنا أبي داود العلامة أبي محمد شمس الحق العظيم الباهي وغير هذا من المكتوب يأتي ذكره محمد شمس الحق جمعتها من كتب أئمة يعني هذا الشأن رحمه الله تعالى مقتصرًا على حل بعض المطالب العالية، وكشف بعض اللغات المغلقة، وتراكيب بعض العبارات مجتنبًا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى، وسميتها بعون معبود على سنن يا أبي داود تقبل الله مني. يقول بعد ذلك: وأما الجامعُ لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتشريقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، هو كل أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبازي. أه يقول الباعث على تأليف هذه الحاشية أولا محمد بن الحق له شرح مطول على سنة داوود اسمه غاية المقصود وذكر هنا يقول الباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخان الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح السنة ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرح غاية المقصود يطول شرحه إلى غير نهاية لا أدري كم تطول المده مدة في اتمامه والله يعينني والان لا نرضى بالاختصار لكن الحبيب المكرم الى اخره المقصود ان كلامي يطول انما قد يميز ما في الكتاب مما الفه شرف الحق مما الفه شمس الحق بأن شرف الحق له يقول لو حل الالفاظ الغامضه والمباحث اللغويه والتراكيب وبيان التراكيب هذا شرف الحق اما ابو الطيب له من الكتاب الفوائد الحديثيه والكلام على المثون والاسانيد والعلى وبيان ادله المذاهب والتصفحات الشريفه فعلى هذا يكون قد اشترك في فائده الكتاب اثنان جاء في اخر الجزء الثامن من مختصر شرح تهريب سنن ابي داود لمحققه محمد حامد الفخري خاتمه لا بد منها يقول وقد كان من اهم ما اعتمدت عليه في عملي في طرح مختصر السنن والتهريب والمعالم عون المعبود لانه اجمع شرح لسنن ابي داود بل لعله أنفع شروح شرح للأحاديث مطبوع وأوسعها إلى السفنين فتح الباري، لكن واقع الكتاب بخلاف كتاب مختصر سماه مؤلفه حاشية وليس بشرح مستوعب مستقصي، بل شرح مختصر يشرح الحديث الواحد بصفحة أو صفحتين، فكيف يقال أن هذا أوسع شرح الأحاديث مطبوع يعني باستثناء فتح الباري يعني تجاهل الشروح الكبيرة لصحيح البخاري لا نسبة بينه وبين شرح العين شرح عيني أطول لكن هذا الكتاب على كل حال الذي هو عون المعبود شرح بصناب داود نافع له مزايا يشرح الأحاديث بطريق المزج يمزج كلمات المتن الشرح فيميز المهمل من الرواة ويسمي المنسوب والمكنى ويضبط ما يحتاج إلى ضبط ثم يشرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح ثم يتكلم على فقه الحديث كل هذا باختصار ثم يخرج الحديث معتمدًا في تخريجه على كلام المنذر في المختصر ومع هذا فهو شرح مختصر لا يستوعب جميع الكلمات ولا يعلق على رجال الحديث كلهم انما يكتفي بضبط بعض الاسماء او تسميه بعض المثنين او المنسوبين يعنى ببيان صحه الحديث وضعفه لكن لا عن اجتهاد انما يعتمد في ذلك على غيره وقد وصفهم مؤلفه بانه حاشيه اجتنب فيها الاطاله وقصد بيان معنى حديث السنن دون بحث في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الاختصار من غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعث إليها حاجة يتميز الكتاب بأنه شرفاً كامل للسنن كلها من أولها إلى آخرها يظهر فيه أيضاً اتباع المؤلف للنصوص وليس في تعصب لأي مذهب من المذاهب إنما يرجح على ما يقتضيه الحديث، هو في هذا متأثر تأثر كبير بالشوكاني، أيضا هو في المعتقد على طريقة أهل السنة والجماعة يمر نصوص الصفات ويثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو أيضا يرد على معظم القبور ممن فتن بها ويقرر السنة في كيفية وضع القبر كيفية الزيارة كما في الجزء التاسع وثلاثين، 36 سباكرافين ينكر بعض البدع المنتشرة